0: Señor, gracias, Padre, otra vez por este tiempo, Señor, enséñanos tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo va a venir sobre nosotros, llénanos, Señor, todo lo que tú quieres que aprendamos, Padre. Te pido por consuelo, convicción, todo lo que necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, um, como siempre, vamos a hacer un uh, resumen de semana pasada. Hablamos de la santificación, santificación. Y entonces, ¿qué es santificación? ¿Alguien recuerda? Apartado a Dios. Muy bien, tres tipos de santificación ¿Qué son posesional y eso es que cuando aceptas a Cristo instantáneamente vas a estar en el cuerpo de Cristo instantáneamente. Y uh, recuerdas que esa es una clase de teología y eso significa que okay, doctrina, doctrina de la Biblia número dos tipo de santificación ¿qué es? es ¿qué? progresiva progresiva y eso es cómo vamos a crecer en Cristo cómo, cómo vamos a madurar en Cristo y número tres es ¿qué? final es cuando vamos a estar con Cristo ya vamos a estar perfectos para siempre gracias a Dios nunca más vamos a pecar en el cielo eso es uno de mis favoritos, siempre estoy diciendo, nunca más vamos a pecar. Ok, entonces es la batalla espiritual. Estamos haciendo eso otra vez. ¿Qué, es, uh, qué son las tre los tres cosas que el diablo busca más en la batalla? ¿Qué son? Primeramente, ¿qué son? Las, las metas. Las metas número dos, ¿qué son? los campos de la batalla y número tres las armas que el diablo usa entonces estamos en una batalla espiritual es algo real hay demonios que son invisibles que quieren destruirnos y todo el mundo ellos piensan que ellos están en control de todo pero no el, el diablo está en control de personas que no buscan a Dios y ellos no saben que eso es como es entonces las metas del diablo. Número uno es qué. Para ser que Adorar. Adorar. ¿Sí? Por personas. Número dos es qué. Para mandar personas a dónde. Al infierno. Número tres. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué el diablo quería hacer? Torturar nosotros. ¿Sí? Personas. Número cuatro. División entre nosotros y Dios. Él quiere siempre causar una división entre nosotros y Dios. Número cinco, causarnos a pecar, tentaciones. Número siete, er, perdón, número seis, que, que no llevamos fruto, que no tenemos fruto en la vida cristiana. Número siete, fuera de la voluntad de Dios y número 8 que Satanás quiere robar cualquier cosa que él puede cualquier cosa que él puede y entonces um, la batalla empieza en, en el campo de cuál es el más importante que todos la mente, la mente, la mente. muy bien número 2 ¿qué es? corazón conciencia, muy bien <coughs> Vamos a um, Juan 13.2. Juan 13.2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en qué, en el corazón de Judas Escariote, hijo de Simón, que le, que le entregase. Y entonces eso es lo que pasa. Él quiere poner malas cosas en nuestros corazones y es, necesitamos entender que es una batalla que es real cada día el diablo quiere causarte pecar, cada día con diferentes tentaciones, lo que sea y entonces él puede poner pensamientos en su mente muchas personas no entienden eso pero él puede poner pensamientos en su mente también en su corazón el diablo puso algo en el corazón de Judas para traicionar a Jesucristo. Y entonces, siempre cuando tú dices, hoy tengo algo en mi corazón! Bueno, well, espero que viene de Dios. <risa> si estamos en el Espíritu, si estamos orando, muchas veces sí es Dios, pero necesitamos averiguar. Ok, número tres. Campo de la batalla es ¿qué? El ¿qué? El cuerpo. El cuerpo. Los cinco ¿Qué? Sentidos, que es ojos, oídos, um, tacto, gusto y olfato. Y entonces, y número cuatro es su voluntad. Y entonces, ¿qué son las armas del diablo? Las armas del diablo. Número uno es ¿qué? La mentira. La mentira. La mentira. Número dos, acusación. acusación. Él siempre va a acusarnos. Tú no puedes servir a Dios. Mira lo que hiciste. No puedes ser un cristiano. No puedes ir al cielo. Acusación. Número tres es ¿qué? Sufrimiento. Sufrimiento. Muchas veces cuando estamos sufriendo, podemos enojar con Dios y estamos pensando, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios? Finalmente, ¿es que Tentaciones. Tentaciones. ¿Qué son algunos de las tentaciones que el diablo quiere hacer? ¿Qué es el más fuerte? ¿El más común? ¿El más peligroso? Orgullo. Muy bien, orgullo. El orgullo es el raíz de cada pecado. ¿Qué es la razón? ¿Alguien sabe qué es la razón? Porque me siento que yo sé mejor que Dios. O no me afecta. O soy tan fuerte. O lo que sea. Eso es como el diablo cayó en pecado. ¿Recuerdas? Él pensaba, ¿qué? Que yo voy a ser como quién? Como Dios. Y entonces, ¿qué es otro tipo de tentación? Ustedes saben, él hace a ustedes constantemente, ¿no? <risa> otro es la, du la duda. Es número dos, es muy importante. Él quiere que tenemos dudas de la palabra de Dios, que no confiamos en lo que Dios dijo. Otro es miedo. Otro puede ser lascivia, depresión, desánimo. ¿Ajá? Envidia también, es, vamos a hablar de envidia hoy. Desánimo, enojo, egoísmo, mm. egoísmo, egoísmo. muy bien, ¿qué más? Que, no, que soy inútil, no puedo hacer nada. otra tentación. como condenación? Uh -huh. Ok, sí, eso es otro, muy bien. Y en paciencia, eso es otra tentación. Y, y escúchame muy bien, eso es como Él maneja. Si Él puede cambiarnos que estamos en la carne, él puede guiarnos donde Él quiere. Por ejemplo, si tengo mucho orgullo, Él puede causarme caer muy fácilmente, ¿no? Si estoy lleno de orgullo, oh, soy tan grande, soy tan importante, no, no, no. si alguien va a hacer algo a mí, yo voy a enojar mucho porque soy estoy... <risa> si estoy en la, en la carne, Él puede causar muchos problemas. Es orgullo. Y entonces, vamos a empezar en tentaciones de pecar, que es número cinco. Su meta es para hacernos pecar, pecar. Él quiere causarnos pecar. Y entonces, el más común arma que él usa, ya hablamos, son mentiras, ¿no? Son mentiras. ¿Qué son algunos mentiras que él usa para causarnos pecar? ¿Puedes pensar en uno? Este pecado no es nada. No es nada. Chismear. No es nada. Estamos platicando. <risa> es un comentario. No afecta nada, ¿no? Muchas mentiras él usa mucho para causarnos pecar. Y entonces, tentaciones vamos a hablar. Satanás quiere causarnos pe pecar con tentaciones. Entonces, las obras de la carne ya hablamos son enojo, son miedo, que siente solo, amargura, chisme, emborracho, droga, fornicación, adulterio, orgullo, uh, lascivia, y todo eso son obras de la carne. Y quiero decirte que para un cristiano podemos escoger lo bueno o lo malo. Ok, para un cristiano, tenemos, podemos escoger si queremos pecar o no. Muchas veces lo que pasa es que personas van a decir, oh, el diablo me hizo hacerlo. O sea, él no puede causarnos pecar. Tenemos la oportunidad de escoger lo bueno o lo malo. Él no puede forzarnos a pecar. Él solamente puede tentarnos y entonces, um, por ejemplo, el diablo va a decir Ah, yo quiero causar a alguien a caer en fornicación Voy a mandar un, una mujer bonita para tentarlo El diablo hace estas cosas O posible el diablo va a mandar muchas, muchas, muchas pruebas, muchos problemas Y va a tentarte y decir Oh, mira, ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? Y entonces eso puede pasar también o yo quiero causar a alguien de enojar mucho. Voy a mandar muchas personas para decir malas cosas o lo que sea. Entonces, cada día es una batalla para caminar en el espíritu, no en la carne. Y entonces, el diablo tiene trampas. Hablamos de eso semana pasada. Y quiero mir uh, mirarlo otra vez. Vamos a 2 de Corintios dos 10 y 11. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus qué? Maquinaciones. Entonces, el diablo tiene trampas, él quiere causarnos pecar. Y él está diciendo que necesitamos perdonar. ¿Y qué es la razón que necesitamos perdonar? Claro, porque Dios dijo. ¿Pero qué es otra razón? Piénsalo que estamos en una batalla espiritual. ¿Qué es la razón que necesitamos perdonar personas en la batalla? ¿Qué puede hacer el diablo? Ah, puede traer amargura o sí. rencor. Si... Sí. Si tengo mucho en mi corazón, si tengo rencor, si estoy enojado... Oh, el diablo puede guiarme donde él quiere, ¿no? Si estoy manejando, estoy muy enojado con alguien, alguien es muy lento, <ríe> voy a enojar mucho y voy a hacer eso, ¿no? Entonces la batalla es que caminamos en el espíritu. Y si no, podemos caer en tentaciones. Hablamos semana pasada de, uh, de la tentación de Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Recuerdas que el diablo vino en el jardín para tentar a Eva primero? ¿Qué son las palabras primeras que él, él dijo a Eva? ¿Alguien recuerda eso? Él estaba diciendo, ¿Dios dijo? ¿Dios dijo? ¿Recuerdas eso? Dios dijo que no puedes comer del árbol... Dios dijo eso Entonces él siempre o usualmente pone dura en la mente permanente Por ejemplo, si tienes muchos problemas en la casa, o en tu trabajo, lo que sea ¿ay, ¿Dios va a ayudarte con sus problemas? Ah, no creo ¿Dios va a sanarte? No creo ¿Dios va a ayudarte con cualquier cosa? No creo Entonces él puso duras en la mente de ella entonces, necesitamos creer lo que dice la Palabra de Dios. Entonces, hablamos de eso. Primeramente, es dura. que es segunda? Que el diablo hace usualmente. La mentira. La mentira. Segundo, recuerdas que, que el diablo dijo, Oh, no vas a morir si vas a comer el fruto. No vas a morir. Y entonces, él va a decirte eso en su mente también. Directamente. Oh, Dios nunca va a ayudarte. Dios nunca va a bendecirte, Dios no te ama, nunca vas a sentir mejor. Y entonces Él le gusta hablar eso en su mente. Y finalmente, ¿qué es número tres? Orgullo, orgullo. Y con orgullo, ¿qué pasó? El Satanás dijo a, 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 a Eva: Él dijo a Eva que, que uh, tú vas a ser como Dios entonces ella pecó por el orgullo finalmente y eso pasa muchas veces con las tentaciones y, y su tarea era pensar en algunas tentaciones alguien pensó en uno que es primeramente la duda después es mentira número tres es orgullo es como él quiere tentarnos es que muchas veces el diablo va a hablar a la mente la duda primero recuerdas Oh, no es importante que vas a salir con un, una persona que no es cristiano. No te afecta nada, ¿no? Eso es número uno, la duda. Número dos, mentira. Él va a hablar directamente. No te afecta, no te afecta. O número tres, finalmente, oh, yo puedo. Yo tengo la fuerza, yo puedo. Otro ejemplo es, oh, no me afecta si voy a mirar cosas en, en el tele, ¿no? El diablo va a decir, oh, no, si estoy mirando malas cosas... No, la palabra de Dios no, no es tan estricta, no importante. Esa es la dura, ¿no? Número dos, él va a hablar directamente en su, su mente. No te afecta. Y finalmente, número tres, mentira. o oh, Número tres, orgullo. Él va a decir que, no, oh, tú eres fuerte. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, ¿no? Y vas a caer. Y eso pasa mucho. Es como pasa muchas veces. Entonces, esta semana vamos a fijar en algunas tentaciones Vamos a mirar la tentación de Jesucristo Vamos a Mateo 4.1 Vamos a mirar la tentación de Cristo Entonces, cada día la meta es que caminamos en el Espíritu, no en la carne Si estamos caminando en la carne, el diablo puede causarnos pecar Cada día es una batalla cada día. Es la razón, en la mañana necesitamos empezar orando y leyendo la Biblia, un capítulo, para que empezamos en el Espíritu. Porque si empiezas en la carne, ¿qué va a pasar todo el día? <risa> vas a llegar al trabajo, alguien va a hacer algo a ti, vas a enojar y vas a estar en la carne, vas a hacer muchas cosas que no quieres, ¿no? Es como es. Mateo 4.1 dice, Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Entonces, quiero decir también primeramente, yo sé que ya hablamos de esta tentación semestre pasado, pero estamos haciendo un resumen. Pero lo que pasó es que primeramente, mira, Jesús fue guiado ¿por quién? Por Espíritu. Y muchas veces cuando estamos caminando con Dios, pensamos que todo va a ser fácil, pero no es así, ¿no? Tú puedes estar guiado por el Espíritu, orando y todo, y vas, posible vas a tener más problemas, no menos. Posible vas a tener más problemas. Y Jesús, ¿qué pasó antes de eso con Jesucristo? Él fue, ¿qué? Bautizado. El Espíritu Santo vino sobre él. Pero mira, el diablo inmediatamente... Quería tentarlo. En, 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 también, ¿en dónde? En el desierto. Y entonces, tú puedes estar caminando con Dios. No quiero que ustedes están confundidos, que tienes pruebas y problemas. Es normal. No me gusta, pero es normal. Por, por ejemplo, cuando descubrí, cuando fui al baño 30 veces en 3 días, estoy pensando, ay Señor, otra cosa. <risa> pero finalmente pensé, well, bueno, es como es. es, es es normal, es una batalla espiritual y cada cosa no es el diablo pero Dios, si Dios permite es una prueba entonces es normal de tener problemas entonces eso es lo que estaba pasando con Jesucristo Él fue tentado pero quiero decir que Dios no puede tentarnos a pecar por ejemplo, Dios no va a tener el propósito de causarnos pecar Solamente el diablo quiere hacer eso. Vamos a Santiago 1.13. Santiago 1.13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Entonces, Dios no hace las tentaciones, pero muchas veces Él va a permitir el diablo a tentarnos. Y tú dices, ¿pero por qué Dios permite entonces? Porque Él quiere que escogemos ¿qué? Lo bueno. Y por ejemplo, algunas personas van a enojar con Dios. Ay, Señor, ¿por qué permites ellos edificar este bar en frente de mi casa? <risa> es porque Él quiere que escogemos lo bueno. Entonces, es normal que tenemos tentaciones. Seguimos en versículo 2 en Mateo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y entonces, quiero decir también que el diablo no es amable. <risa> ¿Ustedes saben eso? Él no va a esperar hasta que tú eres muy fuerte o okay, que voy a tentarlo. No, él va a mirar cuando, cuando sientes muy débil y cuando sientes, ay, no puedo hacer nada. Pero lo bueno es que cuando soy débil, ¿qué soy? el más fuerte. Eso es lo que pasa. Y entonces, él, él no comió por ¿cuántos días? Cuarenta días. Él estaba muriendo de hambre. Y entonces, él sentía tan débil. Y entonces, el diablo estaba mirando como un león que... Urgente, <risa> él estaba buscando para atacar y él hace eso con cada uno de nosotros. Piensa, cada uno de nosotros tenemos una debilidad, ¿no? Cada uno, cada persona tiene uno que es diferente, y entonces el diablo va a tratar de tentarte en eso. Siempre él va a querer de hacer eso. Piensa en su tentación, que donde tú estás muy débil. Y entonces, no juegas con esta tentación. ¿Me explico? Muchas veces personas piensan, ok, estoy muy débil en esta área, pero voy a jugar muy cerca de esta tentación. No, mejor que estamos lejos. Entonces, Jesús sentía muy, muy débil y, y el diablo quería cazarlo caer en pecado. Vamos a mirar eso. Y entonces, Jesús estaba muriendo de hambre. Pero lo que me gusta es que Jesús ya sabe cómo sentimos, porque Él sufrió como nosotros. Ok, entonces vamos a mirar la primera tentación. Entonces, tentaciones son reales. Quiero decir que muchas veces somos como solamente todo el día y no miramos nada y no reconocemos nada, ¿no? El diablo planea todo. Necesitamos reconocer que Él, él quiere causarnos. Caer en pecado. Cualquier cosa. Puede ser, ok, yo voy a, ben, voy a bendecirlo con mucho dinero para que él no vaya a la iglesia. O cualquier tentación el diablo va a dar y necesitamos reconocerlo. Seguimos en versículo 3 con la primera tentación de Jesús. El tentador se le acercó y le, le propuso... Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se convierten en pan. Jesús le respondió, está escrito, está, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, primeramente, él, él estaba muriendo de hambre. ¿Y qué ofreció Satanás? Pan. 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 <risa> Si tú estás muriendo de hambre y alguien va a poner, decir, tú puedes hacer pan cuando quieras, es una fuerte tentación, ¿no? Entonces, muchas veces las tentaciones son fuertes. Entonces, es una tentación que es físico, físico. Ok, entonces, pero, eh, algo que quiero que estamos pensando... Por qué estaría tan mal para convertir una piedra a un pan? Alguien sabe por qué eso es malo. No porque le dijo si eres, dijo de Dios no porque no hiciera piedra, sino porque él dijo si eres. Y por si eres, sí, es una tentación si tú eres, sí. Ajá. Es fuera de la voluntad de Dios también. Eso es buen punto también. Tentaciones muchas veces tienen muchas metas, no solamente uno. Eso es fuera de la, la voluntad de Dios. Pero el más fuerte, uno que, que estaba en mi corazón, ¿qué necesitamos hacer nosotros mismos para caminar bien con Dios? ¿Necesitamos negar qué? Negar nosotros mismos. mismos. Entonces, para caminar cada día bien con Dios, necesitamos negar la carne. Satanás está diciéndote, ¿qué? Oh, usa su poder para que puedas hacer lo que quieres con su carne. Entonces, es la primera tentación. Haz lo que quieres. No necesitas negar su carne. Y eso, quiero decirte que si tú no estás negando su carne cada día, estás caminando en, el, en la carne, ¿no? Es como es. Es como es. Necesitamos negar nosotros mismos. ¿Qué dijo Jesús para ser un discípulo de Jesús? Necesitamos, ¿qué? ¿Tomar la cruz y qué? sígame Y negar a nosotros mismos, ¿no? Necesitamos hacer eso cada día. Y entonces, es una tentación muy fuerte. Si tú estás muriendo de hambre, ¿qué es otro ejemplo? Posible posible un hombre quiere un, una mujer quiere casar un día. Ellos quieren casar. Ellos son muy impacientes. Y el diablo va a mandar a alguien. Posible no es cristiana, posible no están uh, caminando bien con Dios. Puede ser una tentación fuerte. Necesitamos negar a nosotros mismos y con el Espíritu Santo, Él va a darnos la fuerza. Él va a ayudarnos. Pero puede ser una tentación muy fuerte. Uh, vamos a 1 Juan 2:14. 1 Juan 2:14. Primero de Juan 2.14 Y estamos hablando de la batalla espiritual Y entonces, para estar fuertes en el Señor Necesitamos tener armas, que son qué? Espirituales Espirituales Entonces, si no estamos en la palabra de Dios cada día Orando cada día Si estamos buscando a Dios cada día ¿Qué puede pasar? Yo voy a caer muy fácilmente, ¿no? Primero de Juan 2.14, les he escrito a ustedes padres porque han conocido al que él desde el principio les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la que la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al que maligno. Entonces con la palabra de Dios somos más fuertes. Es la razón que estoy diciendo siempre, si no lees mucho, escucha predicaciones, escucha estudios bíblicos, escucha pura Biblia o leerlo para que estás fuerte en el Señor. Ok, y entonces, uh, eso segundo, ten, uh, primero tentación. Okay, y entonces, Vamos a hablar un poquito de los campos de la batalla. ¿Qué usó Satanás en los campos? Por ejemplo, en el cuerpo, ¿qué él usó? Él, te, él le mostró. ¿Con qué? Con los ojos, primeramente, ¿no? Él estaba diciendo, oh, puedes cambiarlo, pan. Y lo, lo que el diablo va a hacer es, él va a poner revistas malos o lo que sea. O va a poner... A alguien con alcohol o lo que sea, enfrente de sus ojos, para que escuches, para que hueles y todo, ¿no? Eso es como Él va a tentarte, y Él hizo eso con Jesucristo. Ok, las armas, que usó Satanás, las armas? Él usó, ¿qué? La mentira, ¿no? Y entonces, ¿qué pueden ser las mentiras que Él puso en la mente de Jesús en esta tentación? Es muy interesante de pensar. ¿Qué posible él puso? Él estaba muriendo de hambre. Y entonces, ¿qué posible él puso en la mente? Que vas a morir, ¿no? O que posible que Dios nunca va a proveer. Nunca Dios. O posible Dios no te ama. Dios no te ama. Dios nunca va a darte lo que necesitas. ¿Qué más mentiras ¿Qué para por, uh, como, para que es posible? Sí, si sí tienes el poder, ¿por qué no lo usas? Eres el hijo de Dios, ¿por qué no? ¿Qué más? Hay otro que puedes pensar. No afecta a nada, ¿no? Puede ser otro. Okay, orgullo. ¿Qué tipo de orgullo que vas a usar? Ya hablamos poquito. El posible uso. Orgullo con Jesús. Ah, eres el hijo de Dios. Puedes hacer lo que quieres. Eso puede pasar y vamos a hablar de eso más adelante también. ¿Qué más? Sufrimiento. El satanás uso eso mucho, ¿no? Muchas veces cuando estamos sufriendo, es cuando tenemos mucha tentación, no, Dios no me ayuda porque voy a la iglesia. Tengo diarrea por tres días ya. <ríe> Estoy enojado ya, no me voy. Él puede tentarnos con sufrimiento también. Ok, primera tentación era convertir pan uh, piedras a pan. Y a mí, el más fuerte es para no negar el, el mismo. Segundo tentación de Cristo. Seguimos en uh, versículo 5. Uh, Mateo 4, 5. Mateo 4, 5. Y entonces, también quiero decirte que, mira, tentaciones son reales. Son reales. Él quiere tentarnos a pecar. Mateo 4, 5 al 7, dice, Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa, Jerusalén, y hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo, y le dijo, Si eres el hijo de Dios... Tírate abajo, porque escrito está, ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que no tropieces con ninguna piedra. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Entonces, según la tentación es que, él lo llevó arriba del... ...de Jerusalén... ...arriba del templo... ...¿y qué, qué fue la tentación? ¿Hmm? ¿Que puedes brincar y qué? ¿Qué pasó? Y sus ángeles va a sostenerte, ¿no? Entonces, ¿cómo eso puede ser... ...una tentación para mí? ¿Puedo oh, sí. Entrar, sí. Sí, buen ejemplo. Sí. Ah, yo soy fuerte, yo puedo entrar... ...en un bar, no me afecta nada. Sí, y después de 10 minutos... Estás tomando porque hay una bonita muchacha que está enfrente, ¿no? Eso es buen ejemplo. Y entonces, eso pasa mucho, ¿no? Oh, puedes salir con esos amigos malos y no te afecta nada. Tú eres fuerte. Ok, entonces, ¿es una forma de qué? Orgullo, ¿no? Orgullo. Oh, puedes hacer lo que quieres. Tú eres fuerte. ¿No te afecta? No te afecta. Ese es buen ejemplo. ¿Qué es otro ejemplo? Una falsa seguridad. Sí, una falsa seguridad. ¿Es confiar sí. en qué? En mis propias fuerzas, en mi carne. Pero, oh, si caminas por muchos años con Cristo, tú sabes que somos débiles, ¿no? <risa> y muchas veces, después de muchos años, pensamos... Algunos tontos, oh, soy muy fuerte ya y estoy riendo y no sabes nada. No, somos débiles, puedes caer en cualquier momento cualquier persona. Entonces no debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Y entonces, pero la, la clave, que hizo Jesucristo? Él usó qué? La palabra de Dios, pero ¿quién usó la palabra también? Satanás. Entonces, Satanás, muchas veces, él va a torcer la palabra de Dios para que justificas. Eso es muy común. Personas justifican sus pecados muchísimo, ¿no? Ah, tengo mis razones. Mira, tengo un versículo también. <risa> um, entonces, uh, tenemos que tener cuidado de eso, porque Satanás usa la palabra de Dios también. Necesitamos... Tener buena doctrina y buscarlo bien lo que dice la Palabra de Dios. Ok, entonces también es una forma de tentar a Dios, ¿no? Porque estás poniéndote en una un, un posición de riesgo a propósito. Y diciendo, ah, Dios va a rescatarme, Dios va a rescatarme. Eso no está bien. Ok. Y entonces segundo tentación es... Tentación de orgullo de hacer todo lo que quieres. Pero quiero animar a ustedes otra vez, y posible tú estás pensando, pero soy muy débil, ay, qué bueno que piensas eso. No importa cómo débil que somos, con la palabra de Dios tenemos, ¿qué? La fuerza, ¿no? solamente si ta tú puedes estar en la cama muerte y... <risa> solamente usa la palabra de Dios y eso es el más fuerte cosa en el universo ¿no? entonces pero Dios necesita tener mi voluntad mi voluntad pero el problema es que el diablo quiere confundirte confundirte vamos a regresar a Mateo 4 8 para uh, tentación número tres. Tentación número tres. De nuevo, lo tentó el diablo. Otra vez, tentaciones son reales. Él quiere casarnos, pecar. Llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo este te daré si te post, post, postrás y me adoras. Mira, él siempre quiere que personas le adoren. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles a a acudieron a servirle. Y entonces el diablo lo llevó a una montaña montaña y él mostró todos los reinos del mundo. ¿Y qué él dijo? Solamente si vas a adorar, orarme yo voy a darte todos los reinos del mundo. ¿Qué es la meta de Jesucristo con el vino al mundo? Para ganar el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es la tentación? ¿Alguien sabe? que tú puedes tener todo el mundo sin ir a la cruz una manera más fácil, ¿no? que tú puedes tener todo lo que quieres en una manera que es más fácil es la tentación y eso pasa mucho porque el diablo va a decirte oh, para ser un fuerte cristiano no necesitas leer la Biblia tanto <risa> no necesitas orar tanto no necesitas hacer todo eso es una tentación del camino, que fácil, ¿no? El camino fácil. Entonces, él está diciendo, no necesitas ir a la cruz, no necesitas sufrir. Tú puedes tener todo el mundo sin la cruz. Y el diablo va a tentarnos mucho con tentaciones así. No necesitas uh, negar, negarte a ti mismo, no necesitas. Es una tentación que es muy fuerte. <coughs> ¿Qué son algunos ejemplos de eso? ¿Alguien puede pensar en, en el camino fácil? Oh, sí, eso sí, sí, justificando sus acciones para que vas a decir, oh, todo bueno va a salir de esta acción, sí, eso sí puede ser. ¿Qué es otro ejemplo? El camino fácil. ¿Alguien sabe? Alguien le perdona. Oh, sí, ese es buen ejemplo. Ah, Dios va a perdonarme y yo puedo hacer lo que quiero. Está bien. Y <risa> sí, eso es muy buen ejemplo porque, ¿qué es la mentira? ¿Qué es la mentira? La mentira es que, oh, pecado no afecta a nadie. Ah, Yo puedo mirar, yo puedo mirar poquito pornografía y no afecta a nadie. Y vamos a mirar que no, pecado afecta a cada persona. Cada persona le afecta. Cada persona. Ok, entonces... Um, puedes pensar en otro camino fácil. No siempre estoy usando ese mucho, pero... Eh, yo quiero casar mañana, entonces voy a, voy a escoger cualquier mujer y voy a llevarla a la iglesia y todo está bien, ¿no? No quiero esperar mucho tiempo. Eso es otra tentación. Otro, es decir, cuando es un una inconveniente, yo lo voy a cambiar. Oh sí, sí. Yo, sí. Yo, sí. Mañana, <risa> mañana. <risa> Muy bien. Okay, entonces los tres tentaciones. Número uno es que no negar a su carne, ¿no? Ah, puedes convertir la piedra al pan. Número dos, tentación que vas a hacer lo que quieres, ¿no? Puedes brincar de este lugar y los ángeles van a sostenerte. Número tres, el camino fácil. El camino fácil. Puedes adorar a Satanás. Entonces, para tener victoria en la vida cristiana, no es algo fácil, la verdad. No es fácil. Pero con Cristo sí podemos. Ok, entonces vamos a mirar otra tentación. Esta tentación que vamos a mirar es orgullo o celos. Orgullo o celos Entonces, ¿qué es orgullo? ¿Alguien sabe lo que es orgullo? orgullo? Orgullo es cuando voy a mirar a mí mismo mejor que otras personas Que pienso que soy mejor, yo especialmente <risa> Que pienso que soy mejor que otras personas o mejor que Dios uh -huh. sí, superior. superior, sí, superior que otras personas y entonces, el último es cuando es si voy a pensar que soy como Dios, o mejor que Dios. Y entonces, lo que puedo decir es que eso es cuando me miro que soy superior que otras personas. Ok, vamos a mirar una tentación cuando Satanás tentó a, al rey David. Al rey David. Ah, oh, perdón. Satanás tentó a Saúl a matar al. Re, uh, al caray, no puedo hablar. <risa> Satanás tentó a Saúl a matar al David. Y entonces vamos a primero de Samuel 18, 5. Primero de Samuel 18, 5. Primero de Samuel 18, 5. Dice. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso, puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Y entonces, lo que pasó primeramente aquí es que David era fiel con, con Saúl, con Dios, ¿no? Él era buen siervo. Él estaba saliendo a las guerras. Él estaba peleando con los enemigos de Israel. Y él era fiel. Y eso puede pasar con nosotros, que somos fieles, que estamos haciendo nuestros ministerios. Y pensamos que todo va a estar bien. De repente, personas van a hacer algo malo. Eso puede pasar. Y entonces, tú puedes ser fiel y tú puedes hacer todas las cosas bien... ¿Y personas pueden qué? Tratarte mal. Eso puede pasar. Y entonces, lo que miramos es que David era así. Y entonces, ¿qué es lo necesitamos hacer si estamos sirviendo en una manera? ¿Necesitamos hacerlo para quién? Para Dios primero. Y quiero decir eso mucho. La razón es porque si no hacemos para Dios primero, inmediatamente si alguien no va a darme gracias o ser amable conmigo, ¿qué voy a hacer? Pueden enojar y ya me voy, ¿no? Eso puede pasar. Seguimos en versículo 6. En versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a, al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y can, danzaban y decían, Saúl hirió a, a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le des, desagradó este dicho y dijo, A David dieron diez miles y a mí miles y, le, y no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y entonces lo que pasó es que David estaba saliendo a las guerras. Bien, él estaba haciendo todas las cosas bien. Posible esto puede pasar en la familia también, ¿no? Posible estás haciendo muchas cosas por tu esposa o por tu esposo, y ellos siempre son ay gracias. <risa> no creo que siempre, ¿no? Entonces, tienes que hacerlo para quién? Para Dios primero. Porque lo que puede pasar es ellos pueden cambiar, no mucho gratitud, no muy amables, y eso pasó, pero por, peor con David. Lo que pasó es que él estaba saliendo de los, de las guerras. ¿Y qué pasó? Las muchachas estaban cantando, danzando, que David uh, mató su, sus diez miles y Saúl solamente sus miles, ¿no? ¿Y qué pasó en el corazón de Saúl? ¿Él estaba caminando en el espíritu? Por nada, por nada. Y quiero decir que Saúl empezó en el espíritu. Él empezó en el espíritu. Tú puedes empezar bien en un ministerio o algo, pero de repente llegó orgullo oh me gusta toda la intención atención me gusta ser muy popular me gusta todo eso y lo que puede pasar es tú puedes cambiar a orgullo en su corazón y entonces lo que pasó es que Saúl enojó mucho soy número uno soy el rey soy tan bueno todos me quieren y david oh ya yeah, ellos quieren a David más que yo entonces él estaba pensando en quién en Él solamente, ¿no? Esa es un señal que es muy peligroso cuando empezamos de pensar en nosotros mismos más que, ¿qué? Más que Dios y la gente. Más que Dios y la gente. Y entonces, <coughs> pregunte su corazón. Sinceramente, ahora, si vas a hacer un ministerio, ¿estás haciéndolo para Cristo, para Dios o para mí? Y entonces, eso es muy importante que preguntamos, porque eh, si tienes un ministerio, ¿es un ministerio de quién? Es de Dios, no es mío. Si tienes un matrimonio, un trabajo, una iglesia, es de Dios, no es de mí, ¿no? Entonces, nunca debemos cambiar que estoy más preocupado por mí que las ovejas o que Dios. Y voy a darte un ejemplo, si tú es, estás en un grupo de alabanzas, y de repente alguien va a venir a, a la iglesia. Y ellos van a decir, oh, yo quiero cantar en, en las alabanzas también. Y de repente tú escuchas que ellos cantan mejor que tú. Y tú eres, oh. <risa> ¿Qué vas a hacer? ¿En serio? Vas a sentir, uf, yo no voy a ser número uno ya no más. Ellos no van a pensar que soy tan bueno ya no más. Uh, creo que no es Dios, no es Dios. ¿Qué vas a hacer? Entonces necesitamos pensar, ¿estoy haciéndolo para las ovejas, para Dios o para mí? Eso es muy importante. Y entonces, eso es lo que pasó con Saúl. ¿Estás haciéndolo para mí o para Dios? Saúl estaba haciéndolo para él, ¿no? Es lo mismo en la casa. ¿Estoy haciéndolo para Dios o para mí? ¿En mi trabajo, para Dios o para mí? ¿En, en, en un ministerio, para Dios o para mí? Para las ovejas. Y entonces, ¿qué necesito hacer? Eso es muy importante, escucha este punto muy bien. Número uno, si estoy en un ministerio y alguien va a llegar posible que tiene más talento o algo que tú, ¿qué vas a hacer? Número uno, necesitas orar, necesitas orar, número uno. Señor, tú quieres usar esta persona, ¿qué tú quieres? Número dos. ¿Necesito qué? Negar a mí mismo Necesito negar a mí mismo Yo necesito tener una actitud Señor, si tú quieres usar esta persona más que yo Y las ovejas van a ser más bendecidas Gloria a Dios Si no, no ¿Me explico? Eso tiene que estar en su corazón O siempre vas a estar así Es mi territorio Eso pasa muchísimo Es mi territorio por ejemplo, mi actitud aquí en esta iglesia Si tú estás más bendecido en otra parte Gloria a Dios Si Dios está bendiciéndote aquí Gloria a Dios Nunca estoy así Eso es carnal Es carnal Y entonces eso es lo que hizo Saúl Él estaba preocupado por quién Él mismo Y entonces finalmente Haz lo que Dios dice Si Dios dice oh, Déjalo cantar también Hazlo tienes que negar negar a ti mismo si Dios dice que no no haces porque no siempre es la voluntad de Dios pero necesitamos orar lo que Dios quiere y eso pasa muchísimo pasa muchísimo es que personas están más preocupadas por su territorio su ministerio que es el número uno y todo eso y siempre estoy diciendo yo ¿estás preocupado por las ovejas o por ti? y Saúl estaba más preocupado por él mismo y entonces eso es la clave. ¿Qué son los pasos? Ahora, primero, negarte a ti mismo. Haz lo que Dios dice. Y piensan las ovejas, no a ti y a Dios. Seguimos en versículo 10. Versículo 10 dice: Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él despareaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. Él también, él está caminando muy bien en el espíritu, ¿no? <risa> y entonces, oh, olvidé un versículo, 10, uh, 11. <coughs> versículo 11 dice, «Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, «Esclavaré a David en la pared» pero de David lo abadió dos veces. Entonces, lo que pasó es que Saúl estaba, ¿qué? En la carne, ¿no? Escucha esta parte muy bien, él estaba en la carne. Entonces, ¿qué pasó con un, un demonio? Un demonio empezó de tentarlo, ¿no? Ese punto es muy, muy importante. Si Saúl estaba en el espíritu, el demonio no podía hacer nada, ¿no? P podía tentar, pero no, él no va a caer tan fácilmente, ¿no? Entonces Saúl estaba en la carne y entonces el demonio podía hacer lo que él quería. Esa es la razón. Necesitamos constantemente tratar de caminar en el Espíritu. Necesitamos perdonar. Necesitamos negar a nosotros mismos. Necesitamos buscar lo que Dios quiere. ¿Me explico? No lo que yo. Necesitamos negar a nosotros mismos. Pero Saúl estaba en la carne. Él estaba pensando solamente en él mismo. Vamos a Juan 11, 49. <coughs> Juan 11, 49. Y quiero decir también que dice aquí que él profetizó. Él profetizó. Entonces, posible eso era falso o posible era Dios. No sabemos cuál era. Posible era Dios, posible era solamente su carne. Pero en Juan 11, 49, vamos a mirar que Dios puede usar una persona que no es un creyente, de profetizar. No solamente porque alguien tiene un don, Dios usa a alguien, significa que ellos son santos, que ellos están caminando bien con Dios. Por ejemplo, alguien puede tocar la guitarra. Alguien puede tocar el piano, lo que sea, es un don, ¿no? O posible pueden enseñar, o puede lo que sea. Evangelizar en las calles. Pero no significa que ellos siempre están caminando bien con Dios. ¿Qué dice en Juan 11, 49? Entonces Caifas, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, «Vosotros no sabéis nada». Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y que, que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Qué interesante, ¿no? Entonces Dios usó un incrédulo para profetizar. Y entonces, no solamente porque alguien tiene un don, significa que, que ellos están caminando bien con Dios. Pero lo que pasó con Saúl es que él enojó muy, mucho, él estaba pensando solamente en él mismo, y un demonio podía intentarlo. Piénsalo bien, si tú estás otra vez en la carne, por ejemplo, si tienes mucho rencor en su corazón enojo, ¿qué, qué puede pasar fácilmente en el día?, si tú estás uh, esperando en la fila en McDonald's y alguien va a meter enfrente de ti. <ríe> y si tú estás en la carne, ¿qué vas a hacer? <ríe> uh -huh. Vas a enojar mucho, ¿no? Otro ejemplo, si estás muy demasiado deprimido. Yo sé que, que Dios quiere darnos consuelo, pero si estás muy deprimido... Ay, Satanás puede tentarte de, de hacer tonterías, ¿no? Entonces tenemos que orar mucho que estamos caminando en el Espíritu. No estoy diciendo que siempre deprimido es, es pecado, no estoy diciendo eso. Personas pueden estar tristes, pero la tentación es que no confiamos en Dios, que estamos confiando solamente en nosotros, estamos como des, desesperados. Y el diablo puede tentarnos, ¿no? Tenemos que confiar en Dios me ama, Dios me quiere, Él quiere ayudarme, la, la, la Biblia dice que Él me ama, Él quiere ayudarme con mis problemas. Puede ser una tentación. Entonces, Saúl estaba en la carne, no en el espíritu. Entonces, ¿qué pasó? Él trató de matar a David. Y quiero decirte que eso puede pasar con cristianos también. Muchas veces pensamos... Oh, cristianos, oh, ellos van a siempre tratarme bien. No, cristianos pueden andar en la carne también, ¿no? Un cristiano real no siempre va a estar en la carne. <ríe> si conoces a alguien que siempre, casi siempre está en la carne, ellos no son cristianos. Es un engaño. Es que yo puedo decir, no, soy un carpintero, pero no sé nada, <ríe> no soy un carpintero. Entonces esa, entonces vamos a mirar qué eran las metas del diablo con el rey Saúl. ¿Qué era una de las metas? ¿Alguien sabe? Una meta del, de, de, del diablo de, con Saúl. Uh -huh. ¿Perdón? ¿Eh? Para matar a David, sí, la meta era llenarlo con orgullo para que él va a matar o hacer algo tontería para que él va a hacer lo que su carne quería, lo que el diablo quería. Sí, eso sí es cierto. Y los sentidos del cuerpo, campo de batalla, que el diablo usó. ¿Hm? Sí, los uh, oídos, sí. ¿Qué pasó cuando él estaba regresando de la batalla? David, Él estaba escuchando qué. Las mujeres, y las muchachas danzando con los ojos y eso, ¿no? Y entonces, eso es muy interesante, ¿no? Y entonces, si estamos, escúchame muy bien, eso es muy importante. Si estás en un ministerio sirviendo a Dios, que sinceramente estás haciéndolo porque quieres bendecir las ovejas de Dios, quieres bendecirlos. Quieres amarlos. No estás pensando solamente en ti. Y la prueba es que cuando tú sientes ya no eres número uno. Oh, no soy número uno. Rrr. O tú amas a las ovejas. Un dicho que siempre quiero decir yo es que, ¿para qué, para qué estás haciéndolo entonces? ¿Por ti? Y, y, por ejemplo, pastores. Si ellos están haciendo solamente por ellos mismos, me gusta decir mejor que busca trabajo tú quieres lo que es el mejor para las ovejas o quieres el mejor que es para ti eso es muy importante ok y entonces ya, ya vamos a orar señor gracias padre por este día señor gracias por tu palabra señor uh, guíanos en tu voluntad ayúdanos a no caer en tentaciones señor Ayúdanos, Padre, a hacer las cosas por ti, Señor, no por nosotros, Padre. Y gracias, Padre, um, enséñanos estas esta semanas que, que estamos en una batalla espiritual, Padre, y ayúdanos a reconocer lo que está pasando a nuestro alrededor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.